0: ¿Cómo oh, les va? Iniciamos una nueva semana exactamente, iniciamos la segunda semana de agosto, hoy es 8 de agosto de 2022, esto es momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? El Tren Maya costará, bueno, hasta ahorita, 150% más caro de lo previsto, de lo programado, de lo presupuestado. Bueno, pues esto no es novedad, eso pasó y se fue incrementando con, conforme se fue construyendo la refinería de dos bocas, esa que todavía está construyéndose, pero que ya fue inaugurada, se reporta empleo y sigue reduciéndose su ritmo de crecimiento. La iniciativa privada mexicana, los organismos empresariales no ven, no ven escenario de que México salga del Temec, es el escenario más catastrófico en, esta, en este diferendo cuyas consultas empezarán en los próximos días, según la secretaria Tatiana Crutier, el próximo domingo empezaría. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son los escenarios de esta parte del diferendo con Estados Unidos y con eh, Canadá en cuanto a la parte energética del Tratado de Libre Comercio del TEMEC. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, visitó finalmente, después de cuatro días, la mina donde se... Suscitó el accidente, siguen atrapados 10 mineros, le fue mal al presidente, estuvo solo 30 minutos y hubo, y hubo protestas de hubo protestas de los familiares de los mineros que están atrapados porque pues no se dio un diálogo con el presidente de la república, parece parece que ir allá después de cuatro días hizo que le saliera el tiro por la culata, vamos a ver. Vienen, vienen más apagones. Lamentablemente lo habíamos previsto desde hace meses, por no decir años. Vienen más apagones por la crisis eléctrica. Vamos a revisar esta información. Bajan el estímulo a la gasolina premium. premium Bueno, pues bajan los precios del petróleo, baja el estímulo, pero el precio se mantiene igual. No crean que el precio va a bajar conforme baje el precio del petróleo. Esto que le criticaban tanto a otros gobiernos, pues esto no va a suceder tampoco en este gobierno. Mañana el Inegi muy temprano dará a conocer la inflación. Aquí se las tendremos, pero hoy hoy vamos a ver cuáles son las expectativas del mercado para la inflación de eh, que se anuncie el día de mañana correspondiente al cierre de julio. Ya estamos en agosto, al cierre de julio y por supuesto las perspectivas de lo que pasará el jueves próximo, este jueves en el Banco de México con el tema de las tasas de interés. Es lunes y tenemos gatelazos, empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito sí. y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento Financiero. Bueno, pues como ha pasado con la refinería... Dos bocas, esta refinería que no refina, que fue inaugurada, pero que todavía no está terminada, pues hoy, hoy la noticia es y es eh, pues una exclusiva del periódico El Economista, su nota principal es el sobrecosto que ya está registrando el Tren Maya, la construcción del trenecito Maya, el favorito de Mauricio Flores Arellano, bueno, pues aquí podremos ver Podremos ver 150 por ciento por arriba de lo proyectado. Se había eh, pues estimado como un monto original del proyecto de 120 mil millones de pesos y actualmente el presupuesto ya llega, el presupuesto proyectado para terminar. Si es que se termina esta obra de casi 300 mil millones de pesos. Hay quien piensa que podrá ser todavía más y que podría llegar a 20 mil millones de dólares, o sea, algo así como 400 mil millones de pesos. El barril, el barril sin fondo del Tren Maya, el tramo 6, el que va de la parte, digamos, que está más eh, eh, peleada por los tribunales, de la parte desde Tulum hasta Chetumal, que es básicamente hacia la parte de Bacalar, ese es el tramo 6, tendría una inversión, solo ese tramo de 70,174 mil millones, millones de pesos, ¿cuál planeación? Todo es un desastre, todo es un desastre con estas obras emblemáticas del gobierno federal, ya vimos el sobrecosto del aeropuerto de Santa Lucía, de Santa Fantasía, que no tiene vuelos, el de la refinería de Dos Bocas, que no refina un litro de gasolina, y ahora, el Tren Maya. Vamos a ver de qué estamos hablando. Los datos del desastre, del desastre de planeación financiera de estos proyectos. Aquí los tenemos algunos datos adicionales. Fíjense, cuatro mil setecientos millones de pesos costará modificar el trazo del Tren Maya para que no cruce por la capital de Campeche, nada más por esa parte tampoco va a entrar a la ciudad de Mérida y bueno pues también hubo un sobrecosto por la parte de no ir por el derecho de vía de la carretera desde Cancún hasta Puerto, eh, más bien hasta Tulum precisamente todo lo que es la Riviera Maya y, e internarse a la selva en esta parte de la destrucción de cenotes y de selvas 40% es el avance de las obras del Tren Maya según reporte semanales. Es que emite el Fonatur. Se me hace muy, muy volada esta proyección de Fonatur. Yo creo que es bastante menor el porcentaje de avance de las obras del Tren Maya. Ya lo dijo Mauricio Flores, pues eh, si bien, si bien nos va, él prevé que solamente se podría inaugurar si acaso el tramo de Escárcega a eh, Palenque o el un tramo de Mérida a Cancún. Bueno, pues lo demás se ve bastante complicado, por lo pronto pues ahí tenemos esos datos de sobrecosto, 150% de sobrecosto es un desastre, es un desastre son verdaderamente, y lo tengo que repetir otra vez son verdaderamente malos malos de maleta y algunos si quieren, de maldad también porque mienten consuetudinariamente y eso pues ya es maldad, eso ya es eso ya calienta, como dice el propio presidente de la república, y hablando de cifras y de otros datos, el viernes se reportaron precisamente las cifras de empleo formal por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que por decirlo menos siguen siendo bastante modestas, siguen creciendo y esto es lo que dicen en Palacio Nacional, siguen creciendo, pero no al ritmo eh, adecuado o no al ritmo para, eh, pues, eh, superar las cientos de miles de plazas que se perdieron por la pandemia y más aún, insisto, las plazas que se van demandando cada año por inclusión de jóvenes a la edad productiva, a la edad de personal económicamente activa, que son más o menos un millón de personas por año que requieren plazas de trabajo. Aquí tenemos los resultados de eh, el último mes, julio. Eh, 10,726 plazas se crearon en julio pero el nuevo empleo formal y las cinco meses en desaceleración. Esta cifra de julio fue 90% inferior a la de julio de 2021 y fue la más baja para un mes de julio desde 2013, excluyendo el séptimo mes de 2020 y atípico por la erupción del COVID-19. Aquí tenemos otra señal muy clara de que esta aparente recuperación que se dio en los primeros meses del año, pues va tomando más bien el camino hacia esta recesión que lamentablemente está prevista y que hemos previsto aquí en momento financiero para los fines, eh, para eh, los últimos, para los últimos meses, lo fundamentalmente los últimos dos trimestres, el último semestre, pues de 2020 dos aquí tenemos eh, pues este tema vamos a ver la gráfica que ilustra justamente este esta nota eh, pues ahí tenemos pues las alzas en el 2021, una caída estacional en diciembre de 2021, 312 mil 902 empleos se perdieron, esto también hay que contabilizarlo a la hora de hacer el match en lugar de presumir. Y bueno, pues a, eh, esto apenas se logró recuperar estos 300 mil empleos perdidos en diciembre, apenas se lograron recuperar eh, en los dos primeros meses, tres primeros meses de este año, aunque el ritmo pues bajó y ya no se recupera. Vemos cómo de 178 mil bajó a 64 mil en el mes de marzo a solo 5 mil para volver a perder 2800 eh, puestos de trabajo en el mes de mayo y pues apenas junio y julio pues no, no saca la cabeza. Esto es pues verdaderamente, verdaderamente eh, pues negativo, verdaderamente una nota, eh, eh, una mala noticia para la economía mexicana, o más bien, una consecuencia de lo mal o de lo no, también como dicen que va la economía mexicana. En Palacio Nacional, ya saben, tienen otros datos, dicen que va bien. Pero bueno, vamos a ver esta, eh, estas cifras en otra gráfica que creo que ilustra mucho mejor la tendencia de las que les estoy hablando. Es, son los mismos datos, pero es otra forma de graficar la que usa el eh, financiero. Y pues ahí tenemos la tendencia, la tendencia ciclo, como dicen los estadísticos y los economistas, pues la tendencia cíclico es claramente un tema a la baja, un tema de desaceleración en la creación de empleo formal, hay una nota incluso que no se las tengo aquí, pero la leí ahorita hace unos momentos en el Universal, en donde pues hay gente que ya de plano no está, no está buscando trabajo porque no encuentra ni posibilidades o si las encuentra son muy mal pagadas, y aquí es donde se explica pues que gran parte del tema del empleo se sostiene por actividades informales y no por plazas de trabajo registradas formalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por supuesto, se presume el número total de empleos, esto lo van a seguir haciendo, porque esta gráfica pues, se ve positiva. Si vemos esta gráfica, el número total de asegurados del Seguro Social, que ya sobrepasa los 21 millones de trabajadores, pues se ve esta gráfica. Sí, pero esta gráfica es engañosa. ¿Por qué? Porque considera números absolutos. No ve eh, la, si se han recuperado eh, proporcionalmente los empleos perdidos en meses como diciembre del 2021 o como todo el año de 2019, ni tampoco las caídas como la que se vio hace dos meses o tres meses este mismo año y las recuperaciones pues bastante modestas que se dan, que se dan posteriormente. Así, así el empleo, así el empleo y así las cifras de los otros datos que presumen que presumen en Palacio en Palacio Nacional. Bueno, en el tema de las diferencias que tenemos con Estados Unidos y Canadá por el tratado de, por el tratado México, Estados Unidos y Canadá, el tratado de libre comercio, pues bueno, pues los empresarios hacen lo suyo, tratan de presionar con declaraciones y bueno, pues el día el fin de semana no es la excepción, los empresarios insisten en que no ven el escenario. A ver, ¿cuál es el escenario? El escenario es el escenario positivo, bueno, positivo dentro de que esto no debió de haber llegado hasta aquí, porque, bueno, hubo varias advertencias de los Estados Unidos, varias visitas de personajes de alto nivel a Washington eh, de Washington a México. La propia visita de Andrés Manuel López Obrador, que en lugar de sentarse a negociar o en lugar de sentarse a platicar con Joe Biden, le tiró un monólogo espantoso de 33 minutos ahí en la, en la oficina oval de la presidencia de la República. Este, y bueno, pues ahí, ahí, tenemos, ahí tenemos este este asunto, este asunto del Tratado de Libre Comercio y los empresarios, los empresarios eh, eh, pues eh, declaran, declaran que no ven el escenario pesimista, les decía, el escenario optimista es este, es este de que eh, no llegue al panel, de que todo se resuelva en esta etapa de, de pláticas, de negociaciones, el segundo escenario es que el panel CD, el panel CD, es lo más probable que México lo pierda y entonces tendremos sanciones arancelarias, pero el peor escenario es que México se retirara del Tratado de Libre Comercio, esto no se ve como viable, vamos a ver esta gráfica, más bien esta nota del periódico El Financiero, vamos a ver este... Eh, salida de Temec, un escenario que no se considera firme iniciativa privada. Vamos a ver las declaraciones que hacen dos de los líderes de organismos intermedios. José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, dice, México no se va a dejar, pero sí va a negociar con la intención de llegar a un acuerdo. Y Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dice, el gobierno va a tener que ceder en varias cosas en las consultas para no llegar al panel. Entonces, ahí tenemos el escenario que no se debe de haber dado. Que, que México y que el presidente, creo yo, irresponsablemente dejaron que llegara hasta que Estados Unidos, después de la visita, solicitara las revisiones. Bueno, el siguiente escenario es que todos se arreglen las consultas, no pasará nada, este, aunque el daño, creo yo, está hecho ya por minar la confianza. El, tres, el escenario tres, eh, que se dé el panel, este... Implica necesariamente un escenario 4 que es lo más probable de que México pierda el panel y el escenario 5, el escenario catastrófico, pues el escenario de que México se salga del tratado, del tratado de libre comercio. Bueno, pues los líderes empresariales mexicanos haciendo lo suyo y nosotros haciendo lo nuestro, tenemos que seguir insistiendo en lo que significa el tratado comercial para México. Significa millones de empleos, significa inversiones, significa, significa, eh, pues, eh, eh, desarrollo para nuestro país y bueno, veremos estos datos, estos datos que tenemos eh, que tenemos aquí, me están corrigiendo no, 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 es otra cosa, vamos a ver este dato eh, eh, de la dependencia comercial a Estados, a Estados Unidos, en lo que va del año, más de, de 81% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos y la mayoría son libres de aranceles las exportaciones de México hacia Estados Unidos, aquí las tenemos como porcentaje de las, de las exportaciones totales, pues es que de veras se necesita hacer, mejor no digo el adjetivo, pero se necesita no tener claridad de visión, de veras estar en drogas para patearle, patearle el bote a un socio comercial del cual dependen el 80% de las exportaciones mexicanas y que estas exportaciones mexicanas soportan fundamentalmente a la economía mexicana. De veras, es algo incomprensible que se politiza, que pues en aras de este discurso ramplón del presidente de la República, en aras del nacionalismo malentendido, pues bueno, pues ahí están, ahí están las consecuencias. Por lo demás, por lo demás, ayer en una entrevista con el financiero Bloomberg, Ildefonso Guajardo, quien encabezó las negociaciones mexicanas al fin del gobierno anterior, resume claramente que esto es una patraña, que esto pues es una mala interpretación de la realidad. Nunca, como dice el presidente de la República, se ha puesto en duda la soberanía relacionada con los hidrocarburos y sí si se está poniendo en juego pues la parte de la participación de otras empresas en condiciones iguales de inversión, tanto en el sector hidrocarburos, petróleo, como en el sector petrolero. Vamos a ver lo que dijo anoche el secretario Ildefonso Guajardo, gracias al financiero Bloomberg por esta pieza.
1: Ninguna de las cosas que señala Catherine Tai en, el inicio, en los comentarios para iniciar consultas está rebatiendo de que el petróleo no sea lo de los mexicanos o está rebatiendo elementos fundamentales, este... Del, del, del marco establecido como las líneas de distribución, el monopolio de CFE en materia de distribución. Eso, eso no está a, a debate. Eso se protegió en las reservas que hicimos a la hora de diseñar estos capítulos. El monopolio de estado en la distribución está garantizado. Cuando tú como negociador estás haciendo tu trabajo, tu marco de referencia es el estado de las leyes vigentes. Tú no puedes ir más allá de lo que tus legisladores te permiten en el marco establecido. Entonces, eh, creo yo que esto se está sacando del terreno técnico y tiene un uso en el terreno político.
0: Pues más claro, ni el agua. Más claro, ni el agua. El presidente López Obrador puso en el capítulo 8. El tema de los hidrocarburos, que de hecho ya estaba contemplado. Los hidrocarburos, que es petróleo fundamentalmente, son propiedad de México en el subsuelo. Y el presidente lleva esto a un tema de la parte electricidad en realidad. Los canadienses y los estadounidenses lo que están reclamando es que las empresas que participan en el mercado eléctrico y en el mercado de hidrocarburos también no tienen condiciones similares a las que tienen Pemex y CFE, que en el propio tratado se estableció que debían competir en condiciones de igualdad con las otras empresas que incluyeran eh, precisamente inversiones en el marco del tratado. Pero el presidente, el presidente, como siempre, culpa a otros. ¿Quién creen que sea el culpable hoy? no es el neoliberalismo.
2: Eh, la mayoría de los ministros votó ¿no? a favor de la ley, pero unas presiones fuertísimas de los grupos de intereses creados. Bueno, tan es así que por esa ley fueron a quejarse a Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos está pidiendo a México... Una consulta, porque supuestamente estamos violando el tratado al defender la industria eléctrica y el petróleo.
0: ¿Ya recibió respuesta?
2: No, pero ya lo he dicho en otras ocasiones y es muy claro. Con la independencia de México no se negocia. La soberanía nacional la vamos a defender. Siempre. Y tienen...
0: El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, miente una vez más. Nadie fue a acusar a nadie a los Estados Unidos. Durante meses, empresarios, legisladores, funcionarios de la Casa Blanca se quejaron con el gobierno de México de este tratamiento desigual hacia las empresas. Aquí no se trata de defender a nadie o decir que si estamos en contra de la soberanía. Por supuesto, yo estoy a favor de la soberanía mexicana, pero esto, esto que dice el presidente es absolutamente mentira. Fueron ellos, vinieron varias veces, vino John Kerry tres veces y el presidente no tuvo, no tuvo la decencia de hablar claro o, o finalmente actuó de mala fe actuó de mala fe y dejó crecer esto hasta el punto que unos días después de su visita a la Casa Blanca pues el gobierno de los Estados Unidos puso puso y solicitó, puso en la mesa y solicitó estas revisiones al t estas revisiones que nos puede costar muy caro y que el presidente aprovecha creo yo, creo yo en una forma inadecuada, por no decir eh, miserable poner en riesgo la economía mexicana para sustentar un, un discurso nacionalista que ya amenazó con eh, pues, explayar en la mesa o en más bien en el atril de la celebración de la independencia nacional el próximo 16 de septiembre. Si en, este, si en esta locura hay afectaciones por aranceles o por disminución de exportaciones eh, mexicanas, hacia su principal mercado de eh, objetivo, hacia su principal mercado objetivo, pues entonces la historia tendrá que señalárselo y juzgar al presidente López Obrador por esto, porque finalmente el decir que somos más soberanos no nos va a quitar las consecuencias de un slump, un hoyo, un cenote pues en el desarrollo económico, un bache gigantesco en este tema, en este tema que el presidente parece que no quiere, que no quiere entender o simplemente el presidente ya tiró la toalla. Acaso ya entendió que este va a ser un gobierno perdido en materia económica y entonces pues lo único que le queda es apelar a defender el patrioterismo mexicano. Quizá no lo sabemos. Lo conoceremos. Y hablando del presidente de la República, eh, bueno, ahorita les voy a dar otra nota antes de ir al corte, este, porque después del corte tendremos al presidente, le fue muy mal. Ayer finalmente fue a la mina eh, siniestrada allá en Sabinas, Coahuila, le fue bastante mal, pero bueno, antes de eso vienen eh, hablando de cuestiones energéticas, vienen más apagones para acabarla de amolar, se prevén más eh, interrupciones en el suministro de energía eléctrica por esta política equivocada del gobierno que detuvo un ciclo positivo de apertura de inversión a incompetencia, a la inversión y a la competencia. Vamos a ver estos datos del periódico Reforma Amenaza a México, una crisis. Eléctrica advierten los expertos sobre un incremento de apagones para 2025, porque eh, pues es necesario construir nuevas plantas de generación en zonas eh, afectadas. Por cierto, una cosa que también dijo Ildefonso Guajardo y que no está en, el, en, en la parte que vimos de su entrevista, el presidente, el secretario, el exsecretario eh, Ildefonso Guajardo Villarreal, este pues estableció que jamás que jamás se habló de romper el monopolio que tiene la CFE en distribución. Y tiene razón, la CFE sigue teniendo el monopolio de distribución y eso no está a duda ni a discusión. Lo que está a duda y a discusión son las condiciones de competencia para generar, para generar electricidad, que, el, que la CFE podría comprar más barata de empresarios nacionales y extranjeros que la generen con fuentes limpias y más baratas, pero la CFE y el gobierno de López Obrador insiste. En seguir comprando eh, energía sucia y cara proveniente del carbón y combustóleo para venderla más cara y pues si no se quiere vender más cara, pues al fin que ahí están los subsidios que acabamos pagando, pagando por igual todos los mexicanos. O sea, por donde se vea, es un círculo vicioso. Tenemos esta gráfica que veíamos ahí en la nota de reforma. Vamos a verla con más detalle. Aquí fíjense la diferencia entre capacidad de generación, que es el círculo gris, y la capacidad, la demanda. O sea, aquí está pues, el déficit de lo que se produce y lo que se requiere. Fíjense, hay un déficit de 200 megawatts en la parte de Baja California, un déficit gigantesco en el occidente del país que llega a más de 3.500 este, megawatts eh, en la parte de la península de Yucatán, donde ya ha habido muchos apagones, hay un déficit entre capacidad de generación y demanda de alrededor de 250 millones eh, de, de 200, perdón, de 250 eh, megawatts y en el caso y en el caso de la región central, fíjese la capacidad, la capacidad de producción de energía es de 4.900 mil megawatts y la demanda son eh, 2.400 mil megawatts más Ahí tenemos pues la situación que hace prever lamentablemente que tarde que temprano tengamos más apagones. Como les decía, de regreso del corte y los primeros comentarios que le demos hoy a la mitad de la emisión de hoy de momento financiero, pues eh, la visita del presidente López Obrador a la mina de Sabinas Coahuila, donde siguen atrapados 10 diez, diez, eh, mineros eh, en una mina inundada, inundada de agua, este, y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver eh, cómo le fue al presidente no le fue nada bien, parece que el tiro le salió por la culata, vamos a un corte y regresamos Bueno, pues saludo a quienes eh, tanto a quienes nos siguen nos siguen todos los días como a quienes se toman la molestia de escribirnos, de mandarnos mensajitos. Saúl Vargas nos saluda. Gracias, Saúl. Cade Sanz, excelente inicio de semana. Igualmente, Cade eh, eh, Genaro. Eric, saludos a los delfines de las finanzas. No, la chifla es que es cantada, Genaro. Te estás refiriendo a Delfina Gómez. La, híjole, ¿cómo la calificamos a la secretaria de Educación Pública? Una delincuenta, una delincuente confesa, sentenciada, y que sin embargo ahí está, bueno, Guillermo Sánchez... Saludos, Daniel Martínez, con todo chatos, excelente arranque de semana y gracias por su información, gracias a ti por seguirnos, Daniel. Luis Alberto Castro, buenos y felices días a los en seis de las finanzas, gracias Luis Alberto. Betty Villalón, muy buenos días, Betty. Francisco García, dice, las ocurrencias del presidente que van a terminar como elefantes blancos siguen incrementando sus costos a pesar de que ya fueron inauguradas. Bueno, pues en el caso del aeropuerto y de, y de Dos Bocas, bueno, el aeropuerto el Chaifa es un elefante blanco y la refinería de Dos Bocas es una obra, es una instalación en construcción. O sea, ni siquiera es un elefante blanco porque todavía no está terminado. Mente Pensante, todo es sobrecosto con este gobierno. Maribel Montes de Oca desde Tlalpan. Hola, feliz inicio de semana, Alex y Mauricio y toda la comunidad. Gracias, Genaro Eric. Ya somos todos franciscos, franciscos por aquello de la pobreza. Este, pues sí, Sergio Salazar Estrada, saludos tíos desde Querétaro, Lucielena Silva, buenos días, TDC, eh, Alex y Mau gracias, Daniel Martínez, excelente semana igualmente, Carly Agui, pero como dice Anaya y Aline, ¿cuánto le van a recortar? Ahí viene el recorte al INE, porque pues la, la iniciativa de cambio constitucional, pues simplemente no va a pasar, afortunadamente, a ver si no quieren asfixiarlo, como ya han hecho con otras dependencias, miserablemente, simplemente les cortas la llave del presupuesto y solitas Solitas van feneciendo. Genaro Eric López fue a sacarse la foto a la mina de pastas de conchos. ¿A que no? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Olivia Gómez, claro, en este gobierno inflan los precios sin medida. Este gobierno es como una plaga. Pierde el rosario. Bueno, Olivia, aquí hay que reconocer, el gobierno no es el que infla los precios los precios son los precios por cuestiones de oferta y demanda, aquí el tema es qué mensajes manda el gobierno para tratar de mejorar el entorno económico incluyendo incluyendo los precios que por cierto, el combate a los precios es eh, potestad constitucional del Banco de México, pierde Pier el rosario, don Alex, saludos desde Tampas, se le extraña Mauricio el programa es más informativo pero le falta barrio, hacemos una encuesta me, me, me arriesgo ¿qué prefieren? información seria, verás o las payasadas de Mauricio Flores, o una mezcla de ambas, quizá, quizá seas una, sea una solución salomónica. Teo Rangel, 50 pesos, Mauricio, si nos estás viendo desde el Torito, apúntale 50 pesos de Teo Rangel. Bueno, pues vamos, que tenemos un chorro de información este lunes, regresamos. Bueno, pues seguimos con la información, les decía. Ayer el presidente de la República interrumpió una gira por el estado de Colima, suprimió varios eventos que tenía a partir de la mitad de la mañana y se trasladó en un avión militar a la mina, a la mina siniestrada hace ya seis, siete, seis días, hace ya seis días allá en el municipio de Sabinas, en Coahuila. Eh, pues parece que el presidente finalmente, hay quien dice que... Respondió a la presión mediática. No se crean todo lo que les dicen. Acuérdense que el presidente ya dijo que no iba a las inundaciones de Tabasco porque él no quería prestarse para el show mediático. Acuérdense que ya ha habido varias cosas que el presidente no ha querido ir. Entonces me preguntarán ustedes por qué ahora sí fue a Coahuila. ¿Será porque hay elecciones el año que entra para gobernador en Coahuila? No creo, ¿verdad? Bueno... Pues créanlo, porque yo creo que esa es la razón por la cual el presidente... Ahora, el presidente calculó mal su jugada política. ¿Por qué? Porque ayer finalmente fue. Tardó cuatro días desde el accidente y parece que le salió el tiro por la culata, según reporta la prensa. Estuvo 30 minutos solamente ahí. ¿Y qué creen? Pues con una valla de por medio, apenas platicó con los familiares que están allá apostados desde hace días esperando noticias de los 10 mineros atrapados bajo 100 metros de mina, de los cuales eh, pues aproximadamente todavía 30 metros están inundados, o sea, los mineros están materialmente bajo el agua. Algunos dicen con esperanza, eh, lamentablemente pues estas esperanzas cada vez se eh, difuminan más, pues que estarían en una bolsa de aire, pero están materialmente bajo tierra y bajo agua. Aquí tenemos, hace lo Visita Express 30 minutos, y bueno, dice que platicó con los con los eh, familiares, creo que los asesores del presidente debieron eh, programar y preparar una plática, una plática formal y larga con los familiares que están ahí esperando noticias de sus eh, familiares. Ya están desesperados con toda la razón. No fue así y bueno, el salo, el, le salió el tiro por la culata. Hubo Gresca ahí, hubo eh, pues eh, empujones y hubo reclamos, hubo reclamos. De algunos de los familiares, pues porque el presidente materialmente fue, dicen, nada más a tomarse la foto. Aquí, pues un lamentable y por supuesto irónico eh, reacción de eh, una de las mujeres que está ahí al pie de la mina esperando desde hace cinco días, seis días ya casi eh, eh, noticias de sus familiares atrapados en la mina. Vamos a ver.
1: presidente. Le agradezco su visita que vino a hacer a esta área donde está ahorita el dolor. Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias. Espero y sus fotografías le sirvan para su política. Gracias. Muchas gracias por el grandísimo visita que nos vino a hacer. Se lo agradezco.
0: ¿Qué le está diciendo a esta desesperada mujer, al presidente de la república? Señor presidente, nos hubiera gustado que se sentara a platicar con nosotros, a escuchar nuestras preocupaciones, a escuchar nuestras quejas de que sentimos de que las obras de rescate no han sido lo rápida que nosotros quisiéramos y el presidente escucharlo y asumir su papel asumir el papel, pero no, el presidente ya sabe que le gustan los escenarios controlados, le gusta que en lugar de una señora como la que acaban de ver esté Lor Molecula diciendo que qué bonito se le ven sus zapatos, o el señor del parche, ¿se acuerdan de él? O oh, oh, la güera que le dice que parece corredor keniano, o más aún, como este señor que vimos un gatelazo hace algunos eh, días queriendo callar a otra reportera que estaba criticando al presidente de la República. Esto es pues lo que yo digo, que creo que esta decisión le salió el tiro por la culata al presidente de la República. Y como dice esta persona, pues ojalá y le haya servido por lo menos para sus objetivos políticos que pasan por la elección, por la elección del próximo año en la gubernatura de Coahuila, en la cual hay dos precandidatos eh, pues que han sido señalados como cercanos al presidente. Uno, el subsecretario de Seguridad, el señor Ricardo Mejía, y otro, pues un senador... Un senador cercano, que dicen que ya no lo es tanto, a la 4T, un senador que además es empresario carbonífero y que además probablemente se ha señalado como corresponsable por alguna sociedad en la mina sin que es el senador Armando, Armando Guadiana. Bueno, vamos al siguiente, al siguiente tema de este momento financiero. Fíjense que, pues, por si algo le faltaba la parte aérea, la parte del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ya es un verdadero caos. Pues la Auditoría Superior de la Federación, según reporta el diario El Universal el día de hoy, encuentra irregularidades. ¿En qué creen? En el gasto de mantenimiento de las pistas. Recuerdan que apareció un bache en la pista hace algunos días en una de las dos pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues hay irregularidades en el gasto de mantenimiento que se ha dado desde 2019, según las revisiones de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación. Pues hay hay eh, pues, eh, desvíos o por lo menos gastos mal efectuados en estas labores, vamos a ver la nota de nuestros amigos del Universal fíjense, 452 millones de pesos para remodelar pistas y hay baches, en 2019 el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las rehabilitó pero los trabajos no garantizaron las mejores condiciones para el Estado revela la Auditoría Superior de la Federación, pues ahí está, otra cosa hecha mal, aquí otros datos del Universal, vamos viéndolos de una vez 9 millones quinientos mil cien pesos es el posible daño al erario, no es mucho, el tema es que finalmente no se arreglan las cosas, y 10 empresas fueron contratadas para ejecutar 155 obras en el AICM, bueno pues esto esto no ha servido sino para aumentar el caos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ayer domingo de verano, domingo de vacaciones de verano, un verdadero caos absolutamente todos los vuelos en las pizarras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se marcaban como demorados y bueno, miren nada más cómo están las cosas, que hasta el AIFA, este aeropuerto que pues están gastándole para que no se venga abajo, aunque tiene cinco meses inaugurado, bueno, pues hasta en el AIFA, ya no digamos, imagínense lo que necesita de mantenimiento el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si hasta en el Chaifa ya están listos para contratar servicios de mantenimiento para sus pistas, que están nuevas. Pero bueno, esto es algo que es permanente y que tiene que ver con el ejercicio de una planeación de mantenimiento prudente y responsable que no es tomado en cuenta a la hora de recortar. Eh, pues por la austeridad republicana, pues todos los gastos y que deriva en los líos y en los desastres que vemos en todos los ámbitos de la administración pública federal, de la obra pública, de los servicios, de los mantenimientos. Y bueno, pues aquí el AIFA ya lista licitaciones para trabajos de mantenimiento de pistas y prepara dos concursos. El Chaifa, este que recibe pues menos de una decena de vuelos al día, ya no digamos. Eh, más allá. Bueno, en fin, aquí tenemos esto. y Bueno, pasemos al tema de la inflación. Mañana temprano el Inegi dará a conocer a las seis de la mañana. Nosotros lo tendremos desde esa hora en nuestra plataforma, en nuestras plataformas electrónicas de comunicación, pero aquí se los daremos mañana Mauricio Flores y yo en Momento Financiero. Mañana se informará cuánto llegó la inflación al cierre del mes de julio. Aquí la proyección que mañana confirmaremos o no en nuestro programa. Los expertos prevén una inflación de eh, arribita del 8%, 8.13% en julio. Vamos a ver si esta expectativa se cumple o es mayor. Vamos a ver eh, eh, en qué para. Aquí está anticipa inflación durante julio. Y ahí tenemos 8.4% anual. Está es la expectativa para inflación eh, al, tier, al cierre del año. este Aquí eh, Mauricio Flores eh, cree que puede llegar a 10% y bueno, esto es por un lado. Por otro lado, dependiendo de lo que se reporte mañana por parte del Inegi, pues la Junta de Gobierno del eh, Banco de México tendrá un día más para eh, pues, confirmar si sube la tasa de interés más todavía en 75 puntos base cosa que está completamente descontada, o dependiendo de lo que reporte mañana el INEGI temprano, pues eh, toma la decisión, como anticipan muchos analistas y expertos, de subir la inflación 100 puntos base, o sea, un punto porcentual eh, para llevarla pues ya a límites récord el próximo jueves, que será eh, pues eh, la difusión del resultado de la Junta de Política Monetaria del Banco de México después de las vacaciones, después de las vacaciones de verano. Y bueno, hablando de inflación, veamos eh, esto que publica muy interesante, lo quiero comentar con ustedes porque el economista publica hoy una lista muy interesante de precios. Comparativos entre cuánto cuestan algunos productos en el supermercado, en el super, y cuánto cuestan en mercados públicos. Y bueno, pues es muy interesante ver esto. Pues por supuesto, quienes van de compras lo saben mucho mejor. Eh, pero bueno, aquí algunos ejemplos. Ahí los tenemos, se los platico. El aceite, un litro de aceite vale en el supermercado 51.50 y en el mercado 59 pesos. O sea... Eh, 7 eh, pesos con 50 centavos más, el aguacate vale un kilo en el supermercado, 79, claro, siempre están muy feos, muy verdes, y en el mercado más maduritos, pues 6 pesos más, 85 pesos, el arroz, 16.90 en el supermercado, 24 en el mercado, el atún enlatado, fíjense, 10 pesos en el supermercado, 23 pesos en el mercado, el azúcar, el azúcar sí es más barato en el mercado 27.50 en el supermercado 20 pesos en el mercado, la Coca-Cola 22 contra 23 la cebolla es más barata por un peso en el mercado, el chile serrano es bastante más barato, la mitad, fíjense mientras en el super cuesta 38.90 en el mercado se puede conseguir a 15 pesos, en el caso del frijol es el doble de 20 a 42 pesos entre el super y el mercado, el huevo dos pesitos más caro, el jamón es más caro en, en el supermercado, 230, se puede conseguir el mismo kilo de jamón York en 135 pesos, en fin, aquí está esta lista que si quieren pueden consultarla en eh, la página, ahorita les digo qué página 12 del Economista, bueno pues aquí está la ley de la oferta y la demanda y pues el tema de las economías de escala, pues los supermercados las grandes cadenas de retail, como le llaman este, los eh, economistas y los financieros, estas empresas eh, que compran grandes volúmenes eh, de mercancía y que con esto pues venden a precios pues más baratos, incluyendo el margen que tienen, bueno, pues ahí tienen, pero bueno, mucha gente prefiere eh, consumir productos pues más frescos eh, o más maduros, eh, en el caso por ejemplo del aguacate, en mercados. Público sobre mercados, sobre ruedas y tianguis, eh, en vez de en eh, el supermercado. Ahí tienen, pues, esto el precio y mientras pues esperamos el reporte de la inflación de mañana, les quiero decir eh, que reiterar que el jueves 11 el Banco de México dará a conocer el nivel del nuevo aumento a los precios, no más bien, a los precios del dinero, que son eh, lo que significan las tasas de interés. Bueno, pues siguiendo, siguiendo con esta información eh, de carácter económico de interés para los consumidores, pues los precios del petróleo siguen a la baja y por lo tanto, pues siguen las reducciones, eh, ligeras, pero reducciones al fin y al cabo del subsidio vía IEPS a las gasolinas. En esta semana se reduce ligeramente el estímulo a la gasolina premium, que es la gasolina pues machuchona, la gasolina para los fifís. Bueno. Este, la verdad es que ya lo hemos dicho, este subsidio beneficia claramente más a los que tienen más porque pues, quienes no lo tienen pues, simplemente no son consumidores de gasolina, pueden verse beneficiados porque este subsidio a las gasolinas no afecte todavía más a la inflación, que es lo que les pega a los más eh, amolados desgraciadamente, pero bueno, habría que ver el costo-beneficio a la hora de machar cuánto cuestan esos estímulos, esos subsidios en el presupuesto fiscal. Bueno, pues aquí aquí este les, se los damos a conocer y lo comentamos siempre, y bueno, esta nota del economista que habla de la reducción de 36, eh, más bien la reducción en el subsidio del IEPS este, la, el diésel en, en, en la premium se pagarán 36 centavos por litro en diésel y en magna continúa el subsidio fiscal al 100% y ya llevamos un dineral gastado en esto, insisto 400, 500 mil millones de pesos Costará este año este subsidio y bueno, pues eh, este eh, estímulo fiscal a la gasolina igual o mayor de 91 tanos se reduce 92.23 y eh, esto se debe a la baja en, en los precios del petróleo crudo. Pero esto pues eh, ustedes me preguntarán, oye, entonces eso quiere decir que si baja, baja la el precio del petróleo, bajará el precio de las gasolinas no, no, se reduce el estímulo este, cobra un poquito más el Estado, pero el precio sigue más o menos manteniéndose igual, no es como lo propuso alguien, bueno, pues una forma de poder cubrir una forma de poder cubrir eh, pues el costo eh, fiscal del estímulo pues sería bajar el precio de la, de la gasolina conforme baja el precio del petróleo pero eso no va a suceder, lamentablemente se los tengo que decir, pues así es, así ha sido esto lo criticó mucho los hoy gobernantes cuando eran oposición, pero pues esto así seguirá siendo. Vamos al segundo corte de este programa para regresar con los gátelas. Bueno, pues Fidel Reyes Morales nos dice de mendigo a millonario la historia de José Ramón, el hijo del presidente. Uno mismo desempleado, un humilde desempleado que se convirtió en playboy. Pues no se convirtió en playboy, simplemente vive no sé de qué y vive bastante bien. Y yo diría de mendigo a Millonario, no de Mendigo a Millonario, Fidel, este, eh, volvió el tema de José Ramón porque circuló una foto que eh, pues obtuvo mi amigo, el periodista Amado Avendaño, de José Ramón y su esposa Caroline Adams, este, pues, eh, en el hotel, en un hotel de lujo en Acapulco, en el hotel Banian Tree. Y bueno, pues esto desató todavía más conversación en torno al hijo mayor del presidente de la República, José Ramón López Beltrán. Dulce Villegas, seré claro en su cabeza. Será claro en su cabeza porque la realidad de México no le va no la ve ni la verá. Solo quiere un México a modo obediente y ciego a su corrupción y desatino. Dura Dulce Villegas, estoy de acuerdo con ella. Raimundo Velázquez Hidalgo, saludos. Tío Alex, presente como siempre desde Zacatlán de las Manzanas. Raimundo, saludos. Carlos Sam, en Mérida tenemos una llegada masiva de familia y empresas y los apagones son... Eh, cada día mayores, tienes razón Carlos, hay una gran cantidad de personas que están yéndose hacia Mérida como una opción buscando un lugar seguro, que Mérida lo es, y un lugar donde trabajar, que ahí no estoy seguro, tú nos dirás cómo está eh, pues, eh, Yucatán va bien eh, no estoy seguro que tenga la posibilidad de absorber Tanta demanda de trabajo, porque efectivamente hay mucha gente que se está yendo allá a la blanca Mérida, la ciudad blanca. Minerva Barrón, buen día desde Chihuahua. Beatriz Ponce, buen inicio de semana, se animó a ensuciar su único par de zapatos. Bueno, pues, pero poquito, 30 minutos nada más y no le fue nada bien. Amalia Hernández García, hola, mi par consentido. Eh, de las finanzas, los Broso y Loret eh, financieros, los queremos nosotros también, Amalia, muchas gracias, Andrea Bárbara, López Olvera, buen inicio de semana igualmente, Dulce Ojeda, Dulcecita Marián Sabido eh, con el gasto descontrolado en las obras emblemáticas no habrá recaudación de impuestos que alcance. Ya se los he dicho, Marián, se viene, ahí viene una crisis fiscal, ahí viene una crisis fiscal. Laura Romo y el sector salud, un desastre, un desastre, Laura, un verdadero desastre. Recordemos, fíjense, yo creo que una de las grandes catástrofes de este gobierno será el tema de la salud, por la desaparición del Seguro Popular, por la escasez de medicinas, por la gestión pandémica, por la mala administración, por el desastre que representa el doctor Jorge Alcocer y el disque doctor Hugo lópez Gatel. Eduardo Martínez Ibarra, falta comentar que los productos del supermercado son de más calidad de los del mercado. Buen punto, Eduardo, tienes toda la razón. Ahí lo dejo, tienes absolutamente toda la razón. Eduardo Martínez Ibarra, incluso en Estados Unidos, los mercados mexicanos o latinos venden productos de segunda, mientras los grandes supermercados venden producto de primera. Eh, eh, Proceserver, que no le vengan al bodoque del bienestar y al honor al bienestar, con que la ley es la ley. Pues no, y ellos dicen que fueron a tomarse una foto nada más al hotel, que no se hospedaron ahí. Bueno, ¿ustedes qué dicen? Rafifi PD. Cada amanecer con este gobierno es un infierno, siempre la espera de nuevos fraudes y robos. Carly Agui, ¿y qué ha pasado con la discusión de las pensiones? Bueno, pues mira, en cuanto a las pensiones generales por Afores, ahí está la reforma y ahí están las Afores funcionando bien, eh, con la llamada de que aporten a su Afore, aporten una cantidad mensual. Eh, aporten si pueden, cuando reciban un dinero extra aporten a su Afore, es su retiro y pues el tema de las pensiones este, pues del IMSS es un valor es un barril sin fondo y pues para el tema de las pensiones eh, de los programas sociales del presidente López Obrador, pues es un barril sin fondo también es un tema que eh, hará crisis tarde o temprano en las finanzas públicas, bueno ya lo hizo pero harán más Genaro Eric los más pobres financian mi tanque de gasolina, está bueno pues, bueno, auditoría GDL, Dos Bocas, el Tren Maya, el Chaifa y todos los errores en el sector salud, economía, etcétera. Ahí viene el FOBAPROA del bienestar. Aitor Cantú, es mil veces preferible que no se cobre el IEPS a la gasolina a que este gobierno emplee dicha contribución en sus tonterías habituales. Tienes razón, Aitor, porque pues finalmente cualquier decisión de carácter fiscal, cualquier decisión en cuanto a finanzas públicas está orientada a tener dinero para gastar en las pensiones, en las becas, pero sobre todo en las obras emblemáticas que una ya es un elefante blanco, el aeropuerto Felipe Ángeles, otra es un engaño monumental, la refinería de Dos Bocas que no han terminado de hacer y la otra, el Tren Maya, que es un barril sin fondo. Beto E.B., desde, no dice desde dónde... Pero pues supongo que son dólares, 4.99. Si son pesos, de todos modos, gracias, pero deben de ser dólares. Lo checamos con nuestros amigos del equipo de producción. Gracias, Beto Eve. Vámonos con los gatelazos. Bueno, pues empezamos con los gatelazos de esta semana. Pues miren, ya encarrerado estoy del viernes, que ya ve que tuvimos ahí mames. Bueno, seguimos con las alegorías de, de los resultados de la 4T. Vean este video, si usted cree que vamos mal pues agárrense porque la cosa siempre se puede poner peor Siempre se puede poner peor la cosa y bueno, pues hagan de cuenta que ese, ese auto se cayó con la cancelación del aeropuerto Texcoco y luego quiso venir la grúa a rescatarlo, pero se le fue el freno, pues ya saben, los gastos del bienestar, la suspensión del seguro popular, la inseguridad de 130 mil muertos, la economía que no crece y pues bueno, el camión que venía, o la grúa que venía a rescatar al coche de la 4T, acabó por arrollarlo a, por arrollarlo en, en reversa. Bueno, retomamos porque es lunes al buen Champ que está de vacaciones, pero que sigue trabajando. Bueno, suena un... Un este, contrasentido, pero pues aquí puso esta pieza. Vamos a ver la ganchas
2: El tren moderno, el tren maya, eh, se va a desplazar por la vía actual. No se va a talar nada, no se van a abrir, no se va no, a, 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 este, a vía. un arma.
1: Pareciera ser un gran líder. ¿Kilómetros? Su inteligencia podría traer equilibrio a la galaxia.
2: ¡Ah, caray! Esto es nuevo, ¿eh? ¡Señor! Silencio, señor. No haga ruido
1: ¡Ay, nanita! ¡Venimos de Marte!
2: ¿De parte de quién? dijeron de Marte Ah, ¿de qué continente? ¿Será aquí? No señor, Marte es un planeta Ah, ¿de qué galaxia? Oh, pues, pues de la Vía Láctea Ah, ¿entonces de dónde son?
1: Venimos a agradecerle por cuidar el medio ambiente Nuestro planeta no puede existir sin el suyo
2: ¿Por cuidar el medio ambiente? No habrá, señor, huele a trampa Que pasen
1: ¡Oh, gran líder! Gracias por no talar los árboles de la
2: selva Pero yo no soy tan seguro de eso
1: Ah, oh, caray Supongo que se trata de un error Sí, pero no Uno de los pasos más importantes de una civilización Es que no haya corrupción
2: ¡Ujules! Oh, <risa> ¿Quién no han registrado? Los videos
1: ¿Hay videos? No no, no, no. Esta es una de las casonas en las ah, que está José Ramón López Beltrán, hijo del presidio. Vale. De impunidad ni hablamos, ¿verdad? ¿Qué no han
2: registrado que en el tiempo que llevamos? No hemos dado una... No, señor, no exagere. No nacionalizó el litio, que ya estaba nacionalizado, y lo de la revocación de mandato, que fíjese que a pesar de ser un. ¡Silencio terrícola! Nos tendremos
0: que llevar a alguno de ustedes para estudiarlo.
2: ¿Está pensando lo mismo que yo, señor? ¿A, ¿A Hugo? Dos cosas. Uno...
0: ¡Cállate, Hugo! ¿Qué no estás escuchando que te vas a ir con los señores
2: extraterrestres? La Mañanera eh, va a ser un festival... Para las
0: mamás. Yo también estoy de acuerdo con que se vaya al diablo, lo más lejos posible, el señor Hugo lópez Gatel. Bueno, tenemos al gobernador Fosfo, Fosfo, a Samuel García de Nuevo León nuevamente. ¿Se acuerdan cuando dijo que su juventud fue muy miserable porque su papá ¿Lo dejaba salir de antro el sábado solamente si se echaba los 18 hoyos de golf en la mañana con él? Bueno, pues ahora se queja de su infancia miserable. No lo dejaban jugar con Lego. Miren.
1: Yo recuerdo este de chiquito mi vecino Jorge Lozano. Los papás eran... Más bondadosos que los míos, él sí tenía todas las colecciones de Lego, entonces yo siempre me la vivía allá, mis tíos Jorge y Estela me decían, primero la tarea y luego ya jueguen toda la tarde. Y pasé muchos momentos muy agradables que no tengo duda dentro del giro, dentro del espectro que puede un niño tener al escoger un juguete pues sin duda el de construir Vía Lego es mejor que otros como videojuegos sanguinarios o que nada más trastornan las mentes de nuestros niños. En Navidad, ese 25 de diciembre, terminando la cena familiar, nos fuimos al DIF.
0: Queridísimos amigos y amigas regias y regios, ustedes votaron por esto, así que no se quejen. Bueno... Vámonos, siempre hay tiempo para todo, incluso para divertirse, pero el deber laboral es lo primero, es un consejo de momento financiero, siempre hay que cumplir con las jornadas laborales, aunque haya tiempo para todo, insisto, vamos a ver este buen hombre que se divierte, pero que a la hora de cumplir con su deber lo hace. Pues ahí está este maravilloso trabajador de limpieza en alguna ciudad de América Latina. ¿La música qué sería? Dao, ¿Brasileira? ¿O, o que era? Era como una batucada, ¿no? ¿O era? agua. Ah, es como hindú. Bueno, ya estoy mal. O sea, gatelazo para ustedes. Alejandro Rodríguez confunde la música mística hindú o fiestena de hindú con la batucada brasileña. Pero bueno, ahí tenemos esto. Bueno, vámonos, vámonos con otros dos gatelazos internacionales para terminar hoy. El primero, el presidente de Perú, Pedro Castillo, está a punto de ser destituido por corrupción. Fíjense, lleva apenas un año o menos de un año, lleva muy poquito tiempo como presidente de Perú y ya lo quieren destituir. No lo dejaron ir a la toma de posesión de Gustavo Petro, el nuevo mandatario de Colombia. Este, Pero bueno, pues cómo no lo van a destituir si él mismo reconoce, reconoce sus, sus bajezas, sus tranzas. Miren nada más esto.
2: Lo que ha pasado es que no les gusta que me hayan sometido a sobornos. No les gusta que me hayan sometido a chantajes.
0: <risa> bueno, pues, por lo menos el presidente mexicano miente y dice que no. Imagínense si dijera esto, bueno, pues quién sabe, otro gallo cantaría. Bueno, precisamente en la toma de protesta de Gustavo Petro, que ayer se convirtió en el primer presidente eh, de tendencia de izquierda en gobernar Colombia. Bueno, pues ahí en la ceremonia un presidente latinoamericano, amigo de México, pues simplemente se quedó dormido. Vamos a ver de quién se trata. Se trata del presidente de Argentina, el señor Alberto Fernández, el títere, dicen, de doña Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta viuda de uno de los más fieles representantes del peronismo argentino. Bueno, Alberto Fernández simplemente se echó un coyotito en la toma de posesión del de presidente Petro en Colombia. Bueno, pues llego así al final, justo a una hora de transmisión del de momento financiero de este lunes 8 de agosto. Cuídense por favor, nos vemos mañana a ver si mañana ya tengo aquí al inefable al buen Mauricio Flores Arellano seguramente sí. Nos vemos mañana.